0: Radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i Hercegovinu
2: Na vratima Evrope
1: Emisija o evropskim
3: integracijama
2: Dobar dan, ja sam Ahir Sijamja i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlanskom putu Bosne i Hercegovine te drugim povezanim temama istražujući podršku Evropske unije i NATO-a ovoj zemlji U nastavku poslušajte. Upozorenja o nedostatku medicinskog osoblja u Bosni i Hercegovini postaju ozbiljnija, dok institucije vlasti još uvijek nemaju zvanične podatke o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju.
4: To je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je miliji kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da
2: moraš biti politički poduban, instrument te politike. Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste sredstva unije za implementaciju modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji. Мучи компанија да повеќе апродуктивност,
5: мањи трошкове и освари веќи колици производ да се на тај начин биде конкурентнија на тргови.
2: Друшњаци из психологи, социјално града и педагоги наглашавају важност нивните улоги у информирање млади го сигурност на друштвени мрежи. Друшњаци сметају дека е кључно да методи пременција сајбет булинга со честечког онлайн насилја.
0: po ko prvom evropska unija ima zakonom regulišano jako puno stvari kad je cyber sigurnost u pitanju. Dakle uređeni državni sistemi, to je stavljeno u zakonski okvi i definisano i tačno se zna Podlježe sankcijama Dok Bosna i Hercegovina Iako je to evo, jedan od prioriteta I jedan od uslova za pristupanje Europskoj Uniji Ništa nije uradila apsolutno po pitanju zakonskog okvira Kad je u pitanju cybersigurnost.
2: U nastavku ćemo o najavljenim temama Zato ostanite sa nama Za uvođenje modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji neki poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste novac Evropske unije. Novčanu podršku nakon prihvatanja njihovih aplikacija očekuju firme i gazdinstva u Sarajevu, Brezimo, Staru, dok je novi javni poziv EU za BH poljoprivrednik je otvoren do 20. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes
6: Grbešić. NaturaTech digitalna poljoprivredna revolucija, to je naziv projekta za koji je firma Division Agro i Sarajeva dobila novac Evropske unije u programu za podršku investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Predstavnik spomenute firme Merim Halilović.
5: Projekat Naturateh, digitalna poljoprivredna revolucija, bi bio neki ključni korak prema dodatnoj transformaciji proizvodnih. kroz integraciju naprednih tehnologija, pametni sistemi za navodnjavanje, upotreba
6: poljoprivrednih dronova kao i robotskih malčira. Divižen Agro bavi se uvođenjem modernih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju, a nova digitalna rješenja uz pomoć Evropske unije koristit će na svojim parcelama.
5: Mi imamo u svom vlastnosti nekdje oko 40.000 metara kvadratnih proizvodnih poljoprivrednih površina koje se nalaze u Doboju. Ono što bi bio neki značaj projekta za 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 kompaniju Division Agro, on se ogleda u samoj viziji kompanije
6: koja jeste da postane lider u promociji digitalne poljoprivrede. Podršku Evropske unije u ovom programu dobila je i plantaža Baš Bašta u Brezi. Njihov vlasnik, šef Ketrustanović, očekuje postavljanje lovca na mrazeve.
7: A radi se o tome da je recimo kod nas jako izražen mraz, jako su izražene elemente na Evo, ja sam do sada radio to zadimljavanje i to zadimljavanje je meni pokazalo jako dobru stvar. Međutim, znate kako to izgleda. Izgledi vas i mraz i onda vam uništi ono što vi gajite godno dana. Jer ipak 14.500 stavov nije malo da bi se prepustilo tek tako u stihi. I onda sam počeo razmišljati kako riješiti. Evo, nas smo jedno od rješenja. Mislim da je to pome Novi Zeland odradio kao vjetreljaču. To je lovac na mrazeve, praktično gdje je u propellerima svojim stvara takav zrak da otjera mraz, iako je temperatura niska, ali nema mraza koji bi pao na Behar, koji bi uništio Behar i to je ta sprava koja neke košta kod 100 milijana mraka.
6: Rustanovićevo gazdinstvo prostire se na 10 hektara. Na plantaži u Brezi i ranije su realizovani projekti uz podršku Evropske unije. Njihov cilj bio je modernizacija prerade.
7: Tražio sam određene mašine koje su mi potrebne za proizvodnju da bi unaprijedio proizvodnje i povećao produktivnost. Tako da sam ranije aplicirao i dobio sam barboter koji je sprava za čišćenje, odnosno za pranje. Zatim mašina za ujevenje, zatim presa i potračna presa, pasterizator, zatim ponilicu i učinu. a nabavio sam još neke lične mašine kao što je etiketika i sterilizator.
6: Finansijsku podršku Evropske unije za digitalizaciju je dobila i firma Agroherz Organic Agricultural iz Mostara. Njen predstavnik Rami Zajmović kaže da se radi o novim tehnologijama za navodnjavanje.
8: Budući da smo sice navodnjavanja, smo mi počeli razvoditi cijevi, pumpe, ventile. Vazen smo napravili jedan i tako razne sistem, međutim, kroz eu foragri agri smo uspjeli da dobijemo da čitav taj kompletan sistem napravimo jedan moderno digitalno rješenje, prezlični sistem upravljanja, korištenje LoRaWAN tehnologije za kompletan sistem navodnjavanja.
6: Na ovaj način, pored ostalog, mogu se pratiti i eventualni gubici u sistemu za navodnjavanje.
8: jošto se radi već površini, ne možemo stalno kontrolirati koliko se šta vode ispušta, pa smo stavili i dodatno mirače protoka na
6: svaku zonu. Firma Agroherz Organic Agriculture iz Mostara upravlja sa 160 hektara zemljišta. Zapravo ovdje je brdo pretvoreno u poljoprivredne parcele nakon osnivanja firme, objašnjava Rami Zajmović.
8: I počeli orađivati, naći ne zemljište baš nje klase dobili obradivu poljoprivrednu površinu i uspeli smo evo to je finalno 2018 godine evo sad sve proteklih pet godina evo da kažemo smo već preko 100 hektara
6: preradili Bili su to neki od primjera domaćih poljoprivrednika koji su uspjeli da dobiju novčanu pomoć Evropske unije za uvođenje novih tehnologija koje olakšavaju i podižu poljoprivrednu proizvodnju na kvalitetni nivo. Sredinom decembra Evropska unija objavila je novi javni poziv za investicije u primarnoj proizvodnji u Bosni i Hercegovine na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 20. februara. Iz Doboja za radio Slobodna Europa Arnes Grbešić.
2: Početak ove godine za 15 mladih livenjskih porodica ostaće u lijepom sjećanju, budući da su potpisali ugovore za subvencioniranje kupnje prveg sampljene nekretnine. Za tu svrhu planirane je 200.000 maraka, a jedan od uslova je da nekretnina, koja je predmet subvencije, neće biti otuđena najmanje pet godina, javlja Željka Mihajljević.
9: Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa stotinu maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
8: I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6,5 tisuća maraka po korisniku, 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vjeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
9: Potpisnici ugovora Andreja Vokadini i Matej Bartulice naglasili su kako im ta pomoć puno znači. Kupili
4: smo stamb prije godinu i pol i ovo nam je zaista puno pomoglo i zahvalno smo gradonačelniku i općine. Zaista lijepo od njih.
8: Ovo je jako dobra podrška grada Livna jer kada prikupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba nam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar putez grada što nam je pomogao, pa koliko toluka, mislim da ovo je jako lijep iznos.
9: A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
8: Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se s
4: Planiramo ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostavimo i
8: dalje. Pokazalo se da postoje interesa, da postoje mlade obitelji koje žele ostvati tu subvenciju. S ovom praksom nastavljamo tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200.000 maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
9: Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livnat je dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević. Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
6: Na vratima Evrope.
2: Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zvanične evidencije o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju. Unatoč sve glasnim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaje kadrova i da bi problem u udućnosti mogao eskalirati. U publikaciji Međunarodne organizacije za migracije iz 2022. godine procenjuje se da je iz Bosne i Hercegovine u posljednjih pet godina otišlo hiljadu doktora medicine i 200 doktora specijalista. U posljednjoj deceniji najviše ih iseljava u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Tema Marije Augustinović.
4: Zdravstvo pod političkom kontrolom, obstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azra Imširović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji. Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milijik od nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike. Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. Dva dana nakon razgovora ponuđenju je posao u tri slovenska doma zdravlja, a izabrala je ona i u Mariboru. Oni su daleko ispred nas otišli u svemu, mislim, specijalista poročnje medicine ima velike mogućnosti o vlasti da nisi samo doskrijetničar ili pisar. Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj tren će pogoditi u glavnom zemlje s nižim dohodkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza srukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BIH, Kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
10: Nažalost, to vodi u liste čekanja, onda i svoj ostalo nezadovoljstvo. Jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preoperećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge. Sada nisu federacije, tako da mislim da je vrijeme da krenemo junaprijed razmišljati. Raditi planove specializacija da se one
4: raspisuju na vrijeme. Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koji poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Heirija Maksić, predsjednica udruženja pediatara u BIH, kaže da radi Slobodna Evropa da se nameće pitanje ko će u budućnosti liječiti građane.
11: Ko će pregledati, ko će liječiti djecu, neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pediatara. I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, da ne kaže 60 pacijenata za 7 i po sati. Dakle, posle bit će jasno, mi možemo apelovati dakle na sve strukture da se svi da kažem horozagonki presađemo da to rešimo, vite ne treba puno stra rastizati konkurs, već da krenu ljudi na specijalizacije.
4: Za BH lekare i medicinske sestre Nemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se ocelilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Evropske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
2: Za projekat izgrađene, ali nikad otvorene fabrike kinijskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstva za oko 423.000 eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika koju zajednički grad Srbija, Kina i Ujedinjeni Arabski Emirati proizvoditi 30 milijuna vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, institucije Srbije ne odgovaraju na pitanje Radija Slobodna Europa. zašto kasnije otvaranje fabrike kao i da li će u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će taj objekat biti prenamjenjen. Sonja prenamjenjen.
12: Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenja kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicijonog zelenolevog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz Republičkog budžeta Srbije na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su u fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina, vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech, koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovana na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arabskih Emirata koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna
0: ideja.
5: Ono što je međutim od početka priče bilo sporno to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je Se može zaključiti, nije nespravedan postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se da se partner države odabere kroz kroz nadmetenje.
12: Nedađić kaže da dvije godine kasnije ovaj projekt prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obavezi investitora.
5: Ono što je neophodno je da vlada Srbije kao predoči Da je vlada Srbije predoći građenim upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispone i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispone.
12: U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda zaradio Slobodna Evropa, Sonja Gočenin.
6: Emisiju na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
2: Psiholozi, socijalni radnici, pedagozi i drugi stručnjaci u radu sa mladima trebaju sudjelovati u informiranju mladih o sigurnosti na društvenim mrežama. Zaključeno je na radionciju Mostaru, koju je podržala Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Iako na nivou države nije postignut zakonski napredak u polju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, stručenjaci navode da je potrebno znati metode za prevenciju od sajberbullinga, sve češćeg oblika online nasilja. Detalje donosi Kristina Gađe.
3: Povećanje sigurnosti djece i mladih na društvenim mrežama bila je tema ovo tjedne radionice Sigurnost na društvenim mrežama iz aspekta psihologa, koju je u Mostaru organizirao Centar za mlade i obitelj Spes Mostar. Radionicu je podržala Europska unija u Bosni i Hercegovini, a dio je regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, što je ujedno i nastavak inicijetiva podržanih od strane EU. Na radionici koja je okupila psihologe, socijalne radnike i ostale stručnjake u radu s djecom i mladim, i istaknuto je da se osim mladih i oni trebaju educirati ovoj temi. Barbara Damjanović, PR menadžerica ovog projekta, navela je da su ovakve radionice najkorisniji način kako obrazovati ljude koji su u prvom kontaktu s problemima vezanima za ubrzan ras tehnologije.
10: Ovo je već treća radionica po redu koju smo mi organizirali u sklopu ovog projekta i čeka nas još od prilike nekoliko radionica u tom pogledu. Sve ove radionice koje su organizirane, ali one koje ću biti su predviđene za stručnjake, ali naravno su zainteresiranu javnost. Imamo tu radionice koje organiziraju različiti stručnjaci iz področja socijalne pedagogije, koji radi s djecom, mladima, osobe koje rade u savetu,
3: Tako je Damjanović istaknula, trenutno rade sa stručnjacima u ovom polju, međutim već idućih mjeseci planiraju radionice i za djedove i bake mladih, ali i za adolescente. na svim radion samakoje se događa
10: je što dotičemo kako sami stručnjaci koji rade s djecom maljom možda nisu upoznati na koji način mogu djelovati koliko je zakon možda na njihovoj strani ili koliko oni u svom okviru djelovanja mogu počiniti određene korake prevencije ali možda kada idole do nas je da kako kako adekvatno reagirati tako da prvenstveno to je stručno stručno informiranje i edukiranje samih stručnjaka koji dolaze ali možda te timne formalni konteksti kojima se regionce i okrugle stolove organiziraju određene razprave, razmjena iskustava gdje imamo slučnjaki možda koji rade sa djecom vrtičke dobi, osnovne škole, srednje, fakulteta ili evo sa osobama ili starije životne dobi ali koji se susreću sa takvim problemima gdje je ta razmjena iskustava takako jedno plodonosno područje koje je izradio
3: sa puno toga. Ovaj niz radionica će, kako je navela Damjanović, zaokružiti pripremom priručnika koji će se moći koristiti u školama i u drugim centrima u BiH. Radionicu je vodila psihologinja u Centru za mentalno zdravlje u širokom brijegu i profesorica na studiju psihologije Filozofskog fakulteta sa učilišta u Mostaru, Kristina Sesar. Koji su to načini kojima se građani BiH mogu zaštititi u slučaju online nasilja, objašnjava psihologinja Kristina Sesar. To je
11: recimo kako koristiti tehnologiju kako sačuvati svoje podatke... kako vodi trčuna o tome da imamo kontrolu na našim podacima na internetu i na svim onim sadržajima koje dijelimo da se znamo kako se zaštititi recimo kako osigurati svoju mrežu. A ovaj drugi psihološki dio mislim da je jako važno kao prvo da budemo svjesni da se naslije događa putem interneta i da za prevenciju naslije putem interneta smo odgovorni i kroz edukaciju djece i kroz edukaciju roditelja a onda i općenito društvo да има адекватно начин како zaštititi one koji su pod rizikom da budu izloženi злостављању. Мислим да нисмо лоши и да да идемо dobrim путем, само да sigurno treba još jako puno rada i jako puno edukiranja i stručnog usavršavanja, ne samo deca, roditelja, već i stručnog usavršavanja kako da oni znaju kako naše se kako da reagiraju u situaciji kada se to godi neka kako
3: u Psihologinja Sesar navodi da su se škole pokazale kao mjesta gdje se najviše može uraditi po pitanju prevencije nasilja nad mladima, te da je ova tema u bosansko-hercegovačkom društvu u zadnjih pet do deset godina prepoznata. Vahirin Đaltur, stalni sudski vještak informacijsko komunikacijske oblasti, smatra da mladi u BiH nisu dovoljno informirani o sigurnosti na internetu, a zato navodi ove razloge.
0: Jako puno početnički grešaka pravi. Prilikom korištenja, svakodnevno korištenja interneta i društvenih mreža, od ostavljanja svojih ličnih podataka do, ajmo reći, klikanja na svakakve linkove koje u sebi sadrže određene malvere ili ti viruse koje oni učitavaju na svoje računare, mobilne telefone ili uređaje. Samim time izlažu sve svoje podatke na računaru i mobilnom telefonu u slučajući lične podatke, informacije o kreditnim karticama, fotografije i sve ono što se nalazi na nas u pametnim telefonima ili personalnim računari.
3: Kako je turizam, staknuo, BiH nije postigla značajan napredak u zakonskoj regulaciji sigurnosti na internetu, a odlazak kvalitetnog stručnog kadra koji je neophodan da upravlja opremom za zaštitu samih sistema u zemlji Europske unije onemogućava napredak BiH u ovom polju.
0: Pa kao prvo, Evropska unija ima zakonom regulisano jako puno stvari kad je sajbersigurnost u pitanju. Dakle, uređeni državni sistemi, to je stavljeno u zakonski okvir, izdefinisano i tačno se zna šta podlježe sankcijama. Dok Bosna i Hercegovina, iako je to jedan od prioriteta i jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji, ništa nije uradilo absolutno po pitanju zakonskog okvira kad je u pitanju sajbersigurnosti. Tako da mi kaskamo jako puno i nije to stvar koju vi možete danas i da je stavite u zakon, treba neko ko će implementirati, ko će voti računa, ko će obesbijeti sisteme.
3: Na nivou BIH ne postoje zakonika, kao ni strategija u oblasti informacijske sigurnosti. Vlada Federacije BiH je 2022. godine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrdila nacrt zakona o informacijonoj sigurnosti Federacije BiH kojim bi se sajberbulling uvrstio kao kazano dijelo, no tada nema ozbiljnijeg napretka. Bosansko-Hercegovački entitet Republika Srpska ima strategiju u ovoj oblasti. Prema istraživanju tvrtke Seoni iz 2021. godine, koja se bavi sigurnošću na internetu, BIH je na devetom mjestu na listi zemalja najugroženijih sajber prijednjama, te po tom pitanju najlošije stoji u Europi. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
2: Brain o Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeno su širom svijeta prije 21. godinu. Danas su aktivni u 40 zemalja, a u Bosni i Hercegovini radi 8 centara. Nakon državnog prvenstva u Sarajevu u BH centrima pripremaju se za 11. međunarodno online Brain o Brain takmičenje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
1: U Brain Brain centar Cazinca državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja. 9 čampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postali najbolje rezultate su i Abina i Emir Toromanović.
9: Računamo na abokus, učimo englijanski pjesmi i tako. Zabavno, isto računamo zabavno to bude. Prošlo takmičenje smo računali na boksu, a ovo sada na ime kartici.
12: 45 zadataka, a vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo trema. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
8: Na
1: ove uspjehe je posebno ponosna Jasmina Keserović, lasnica Brain-Obrain licence za Onsko-Sanski kanton.
12: Osvojili smo zaista jako puno i priznanja, i medalja, i šampionskih mjesta, tako da smo se u krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i pedagoški zavod, što nam je jel još jedna stepenica više, da ćemo i s njim u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
1: Brain O Brain je inovativni međunarodni dvojezečni program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
3: Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abokusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija ako djece samopoznanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
1: Cilj Brain on Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isak Ovačević.
12: Imam sedam godina. Računam zadatke, radimo na što kad završi
8: škola igramo s Lego. Imam osam godina. U školu Brain on Brain sam odlučila da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži
2: predmet u školi.
1: Roditelji Brain-o-Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić. Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomože i u redovnom školovanju. Brain-o-Brain program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nere Minato Romanović, trenerica.
9: Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo o sanjima, o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i načina koji se one mogu nositi sati.
1: Od uspostave prije 21. godinu centri brain brain formirani su širom svijeta, a među njima je i osam u Bosni i Hercegovini. Osim Cazinskog u unsko kantonu, rada još tri u Sarajevskom, te po jedan u Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Ljuboškom. U svima se pripremaju za 11. međunarodno online brain brain takmičenje koje će biti održano 27. januara. Za Radio Slobodna Europa, Azra Bajrić.
2: Bilo je to sve što smo pripremili ovom izdanju emisije na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org, tog podcaste zaviri ispod površine. Glas o mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Mahir Sjamija.